0: Мартин Лютер Притча о плевелах, которые враг посеял на поле Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 стиха Другую притчу предложил он им, говоря «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Придя же, рабы, домовладыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Спаситель сам истолковал эту притчу в той же главе по просьбе учеников. Сеющие доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царства, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы». Эти семь пунктов истолкования объемлют и ясно излагает все то, что Христос имел в виду этой притчей. Но кто бы мог предугадать подобные истолкования, видя, что в этой притче Он называет людей семенем, а мир полем, хотя в предшествующей притче Он называл семя Словом Божьим, а поле — людьми или сердцами людей. Если бы сам Христос не истолковал эту притчу, все бы стали следовать истолкованию предшествующей притчи и считать семя Словом Божьим, а значит, то, о чем говорил Спаситель, и понимание Его слов были бы потеряны. Позвольте мне сделать одно наблюдение ради людей мудрых и ученых, которые изучают Писание. Подражанию или угадыванию нет места при истолковании Писания. «Мы должны и обязаны быть полностью уверенными и непоколебимыми, подобно тому, как Иосиф в Бытии 40 главе истолковал два сновидения, Виночерпия и Хлебодара, столь по-разному, хотя они и были похожи друг на друга, и не сделал истолкования одного копии другого. Действительно, опасность не была бы столь велика, будь семя истолкована, как Слово Божье. Но даже если бы это и было так», Притча все равно не была бы понята верно. Сей евангельский фрагмент учит нас тому, что Царствие Божье или христианство существует в этом мире, особенно в отношении христианского учения, а именно тому, что мы не должны думать, будто на земле надлежит быть только истинным христианам и чистому учению. Надлежит также быть и лже-христианам и еретикам, дабы истинное христианство было обнаружено, как говорит святой Павел в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Ибо всей притче рассуждается не о лже-христианах, которые являются христианами лишь внешне, но о тех, кто преподает нехристианское учение и веру, называя себя христианами, а тех, кто искусно лицемерит и чинит вред. Чтобы обнаружить плевелы между пшеницей, Нужно быть воистину духовными слугами. А суть всего в том, что мы не должны удивляться или ужасаться, если среди нас появляется множество лжеучений и превратных толкований. «Сатана всегда посреди сынов Божьих» — книга Иова, первая глава. Кроме того, сие Евангелие учит нас тому, как поступать с еретиками и лжеучителями. Мы не должны выкорчевывать их или уничтожать. Христос говорит публично, что и те, и другие должны расти вместе. Здесь мы имеем дело исключительно со Словом Божьим, ибо в таком деле тот, кто ошибается сегодня, может найти истину завтра. Кто знает, когда Слово Божье коснется сердца? Если же человека сжечь на костре или убить иным способом, то он определенно никогда не найдет истины. Так можно лишить человека Слова Божье, и он безвозвратно погибнет. Тот, который, быть может, спасся бы. Посему Господь говорит нам, что пшеница непременно будет вырвана, если мы начнем вырывать плевелы. Сие есть страшное зло в очах Божьих, и нет ему оправдания. В этой связи отметьте, какими яростными и жестокими людьми мы были все эти годы, ведь мы желали силой заставить людей поверить. Турков – мечом, еретиков – костром, иудеев – смертью, и таким образом мы вырывали плевила своими собственными силами, как будто мы могли повелевать их сердцу и духу и сделать их набожными и праведными, на что способно одно лишь слово. Но убив человека, мы разлучаем его со словом, и слово уже не может действовать на него. Так одним ударом мы навлекаем на себя вину за двойное убийство, а именно мы убиваем тело для временной жизни, а душу для вечной. А затем мы говорим, что оказали Богу большую услугу своими действиями и ждем особой награды на небесах. Посему этот текст воистину должен устрашить великих инквизиторов и человекоубийц, там, где они не слишком надменны, даже если они имеют дело с настоящими ретиками Ныне же они сжигают истинных святых, будучи сами ретиками. Что же это – как небезрассудное выдергивание пшеницы под предлогом уничтожения плевел. Сегодняшний евангельский фрагмент также учит нас в этой притче, что свободная воля человека ничего не стоит, ибо доброе семя сеется только Христом, а сатана не сеет ничего, кроме злого семени. Мы также видим, что поле само по себе не производит ничего, кроме плевел, поедаемых скотом, хотя поле и принимает их, и они делают его зеленым, как если бы они были пшеницей. Таким же образом, лжехристиане среди истинных христиан нужны лишь как корм для сатаны, но они столь зеленые и лицемерны, что кажется, будто только они и святы. Они занимают в христианстве такие места, как если бы они были господами, и правление и почетные места принадлежали им по праву. Именно по этой причине они и хвалятся тем, что они христиане и находятся среди христиан в Церкви Христовой, хотя сами видят и исповедуют, что живут не христианской жизнью. Спаситель, изображая здесь сатану, разбрасывающего свое семя, пока люди спят и ничего не видят, показывает, как сатана маскируется и изменяет внешность, чтобы никто его не узнал. Мы знаем из опыта, что когда христианство было посажено в мире, сатана посеял и лжеучителей. Люди преспокойно думают, что Бог царствует безраздельно, и у Него нет соперника, и сатана где-то далеко, и никто ничего не видит, кроме того, как они провозглашают Слово, Имя и Дело Божье. И этот путь оказывается весьма действенным. Но когда вырастает пшеница, мы видим и плевелы, то есть если мы добросовестно со Словом Божьим и преподаем веру, мы видим, что она приносит плод, но лжеучителя начинают всячески противодействовать и желают быть хозяевами поля, опасаясь, что на поле будет расти одна пшеница, а их интересы не будут учтены. И тогда церковь и пастор удивляются. Но им не позволено судить, и они всем сердцем надеются, что все обернется к лучшему, поскольку эти люди носят имя Христова. Впрочем, это очевидно, что они плевелы и семя лукавого что они отошли от веры и возложили упование на дела, и думают о том, как бы вырвать плевелы. Они вопиют об этом пред Господом в искренней молитве своего Духа. Ибо сеятель доброго семени снова говорит, что они не должны вырывать их, то есть они должны проявить долготерпение и выносить их богохульство, предавая то Богу. Ибо пусть даже плевелы мешают росту пшеницы, Пшеница от того становится еще более прекрасна, по сравнению с плевелами, как говорит святой Павел в первом послании к Коринфянам в 11 главе, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. На этом мы закончим размышление о сегодняшнем тексте.